1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en este domingo 5 de noviembre de 2023. Estamos aquí en Fórmula Taurina en compañía del matador Alejandro Silvetti. Alejandro, buenas noches.
2: Buenas noches, mi Beto, y buenas noches a toda la gente que nos escucha a través de Fórmula Taurina, en especial a la gente de Monterrey, que estuvimos por allá y ya les vamos a
1: platicar. Echaste un buen maratón, un buen eh, eh, ajetreo en los viajes del fin de semana Matador. Estamos en el 104.1 de FM, 1500 de AM. Tendremos entrevistas en torno a la corrida que se televisó ayer por Juan Toro TV en Tlaxcala. Platicaremos con el empresario José Luis Alatorre.
2: Tendremos las crónicas, los festejos en la Plaza de Toros, Ranchero Aguilar de allá de, de, de Tlaxcala, en León, en Monterrey. Y también el resto de los de todos los resultados. Hubo muchísima actividad taurina entre jueves y hoy domingo en los ruedos de la República Mexicana. Cadereyta, Morelia, San Luis Potosí, Tlaxcala, Metepec y Guadalajara.
1: Y tendremos particularmente tus eh, opiniones, tu análisis de las corridas celebradas el viernes en Monterrey y ayer en la Plaza de Toros de León. Manuel Montes de Oca en la producción, en Twitter y en Facebook como Fórmula Taurina son nuestras redes sociales en Spotify, con eh, Fórmula Taurina también, así lo pueden encontrar en la plataforma de Spotify. Y vamos a arrancar con esta crónica de la corrida de ayer en la Plaza de Toros, Ranchero Aguilar, en Tlaxcala, donde Sergio Flores e Isaac Tonseca
0: salieron a hombros. Esto es el hilo del toreo.
1: Se colgó el letrero de No Hay Billetes el día de ayer en la plaza Ranchero Aguilar de Tlaxcala. Un entradón impresionante para ver la corrida que Juan Toro Televisión transmitió desde el coso tlaxcalteca. Creo que es importante destacar que esta imagen que se da al extranjero siempre se tiene que cuidar y en ese sentido me parece muy importante que los toros de José Julián Llaguno hayan estado impecablemente presentados. Sin embargo, el juego de los toros fue escaso el día de ayer en esta corrida celebrada ante un lleno a reventar en una tarde muy calurosa en la plaza de Tlaxcala. A final de cuentas, Isaac Fonseca fue el triunfador de la tarde, cortó tres orejas y un rabo en esta corrida, un rabo protestado, un rabo un tanto excedido por parte de la autoridad. Creo que también es importante señalar que la autoridad tiene que mantener un cierto rigor, una seriedad para la plaza, porque de lo contrario se pierde esta dificultad de los toreros de conseguir los trofeos. Así que el juez en este sentido sí ha estado un tanto exagerado el día de ayer en la plaza de Tlaxcala. Ernesto Javier Calita cortó una oreja, Sergio Flores cortó dos orejas, los pesos de los toros fueron 530, 490, 488, 528, 530 y 504 kilos Fernando Sánchez fue evasionado tras dejar buenos pares de banderillas también hay que mencionar el tumbo espectacular que sufrió el picador Jorge Morales en el segundo toro del lote de Sergio Flores un eh, tumbo muy fuerte que sufrió el picador Jorge Morales por fortuna sin consecuencias hablando de picadores Concretamente, uno tlaxcalteca, Víctor Ortega, ya recibió el alta hospitalaria después de que un toro lo embistió en la corrida celebrada, la corrida nocturna del jueves anterior, y sufrió desplazamiento de fémur, ese largo hueso que va en la parte superior de la pierna, y por fortuna se encuentra en buenas condiciones Víctor Ortega, hermano de Otón, de Rafael, de Alberto, de esta dinastía de toreros. ...del estado de Tlaxcala y picadores y transportistas, apoderados, empresarios, en fin, gente muy metida en el mundo del toro. Creo que se cuidó muy bien toda la parte escénica, digamos, la parte de la escenografía, la parte del de acceso a la plaza, el público que entra... Eh, no a la plaza, pero sí a la zona donde pueden ver la corrida los espectadores sin pagar, una buena labor por parte del empresario José Luis Alatorre en esta organización de la corrida del día de ayer y la corrida que transmitimos junto con Arturo Macías en los comentarios, Juan Antonio Hernández en la narración y Luz Llanos en las entrevistas que ha sido vista en más de 80 países alrededor del mundo a través de la señal de Juan Toro TV, que es esta plataforma internacional que no para durante el invierno después de transmitir más de 80 corridas en plazas importantísimas como Madrid, Sevilla, Valencia y Pamplona. Por supuesto que hay cosas que mejorar en todos los sentidos, pero por lo pronto el resultado artístico, más allá de la manga ancha del juez de plaza, ha sido interesante, ha sido atractivo y creo que es una buena imagen que se puede dar al público que ve la transmisión de televisión de una corrida de toros realizada en México, en este caso en el centro de la República Mexicana. Con respecto a Calita, habría que decir que ha tenido una actuación firme, es un torero que tiene técnica, un torero con valor, con calidad en su forma de interpretar el toreo, con buen trazo, lamentablemente Calita no salió a hombros, cortó únicamente una oreja y falló con la espada, algo que, según decía en la entrevista televisiva, es eh, algo que generalmente hace bien. Eh, está terminando un año muy importante porque no hay que olvidar que tuvo una actuación redonda, sólida, una actuación trascendente en la Plaza de las Ventas de Madrid, donde lamentablemente la autoridad le robó un par de apéndices en aquella confirmación de alternativa de Ernesto Javier Tapia en la Plaza de las Ventas de Madrid. Sergio Flores con su toreo técnico, con su toreo de resiedumbre, de entrega total, ante un público que lo apoyó en todo momento en esta corrida, también ha logrado cortar dos orejas. Isaac Fonseca, como siempre, salió a darlo todo, a entregarse, a ponerse de rodillas, a convertirse auténticamente en un huracán, siempre con mucha fibra, con mucha decisión, con ganas de triunfar, y claro que la faena a su primer toro ha sido interesante, sobre todo porque fue un medio toro, podría decirse que prácticamente no hubo faena de muleta, porque el toro se quedaba muy corto, era un toro reservón, era un toro quedado, y sin embargo, la formidable estocada en la yema, en la cual el último, o el único defecto que yo mencionaría es que resultó desarmado, pero a final de cuentas se le concedió una oreja, yo creo que por la estocada, porque no hubo faena de muleta ante la poca colaboración o la nula colaboración del toro zacatecano de José Julián Yaguno. Y en el último salió también, como de costumbre, a arrear, a apretar los marfiles, a poner las peras a 25 a los alternantes, a apretarles muy fuertemente a los alternantes y cortó a final de cuentas dos orejas y rabo pero fue más el esfuerzo del torero que la colaboración que dio el toro y en este caso pues sí creo que resultó exagerado el rabo que se le concedió a Isaac Fonseca que está preparando otra temporada importante para el año que viene en España como seguramente también será en el caso de Diego San Román, que es un torero joven, con valor, que está también preparando una temporada europea para el año que viene. Destacaremos también que muy pronto Fonseca estará toreando en la plaza de provincia Juriquilla. Esto será el día viernes 17 de este mes de noviembre en el centenario de la ganadería de Shajay. Se está preparando un festejo muy importante, muy redondo, con un auténtico cartelazo y después una celebración al día siguiente en la ganadería de Javier Sordo con ese tentadero único en el mundo, un milagro arquitectónico, una joya arquitectónica ideada por Javier Sordo Madaleno Bringas en la ganadería de Shajay en el rancho de La Laja porque ese día viernes 17 a las 8 de la noche van a torear Diego Ventura, Sebastián Castela y Alejandro Talamante, los toreros extranjeros del cartel, Octavio García El Payo, Juan Pedro Yaguno, e Isaac Fonseca por México pero no olvidemos que también va a ir por delante va a abrir el festejo Marco Pérez, este joven novillero que está dando mucho de qué hablar este niño torero sensacional español que va a abrir la corrida de Juriquilla y todo esto lo comento porque Fonseca también aparecerá en esa corrida tan importante del día 17 en la Plaza de Toros de provincia Juriquilla en el Centenario de la Ganadería de Shahai.
0: Ya estamos de regreso en Fórmula Taurina.
1: José Luis Alatorre nos acompaña esta noche en Fórmula Taurina. José Luis, mucho gusto en saludarte.
3: Mi estimado Beto, ¿cómo estás? Eh, un saludo a toda la gente de Fórmula Taurina. Un abrazo, gracias por el espacio.
1: Al contrario, José Luis, ¿cuánta gente entró a la corrida de ayer en Tlaxcala?
3: Pues 2100, ese es el aforo que tiene la plaza. Entonces, habíamos ayer eh, disfrutando de la corrida de todos, 2100 personas, tanto el día 4 como ah, el día 2.
1: Excelente, un entradón, el lleno a reventar en la plaza Ranchero Aguilar. ¿Qué tanta promoción hubo antes de la corrida?
3: Pues mira, hacemos la, la, la promoción, digamos, la típica promoción, que son pendones. La verdad es que Tlaxcala es este es muy bondadoso en ese tema y te lo digo porque estoy teniendo, ya hay lugares en donde hay presidentes municipales que no les gusta el tema visual y entonces cada vez se ponen más complicados para el tema de la publicidad, pero bueno, la verdad es que Tlaxcala, te digo, es muy bondadoso en el tema, entonces, bueno, la típica publicidad de, de este, vallas, eh, pendones, flyers, este, el tema de las redes sociales, el tema de las tertulias, este, ruedas de prensa, eh, la verdad es que sí, sí le, hicimos, sí le hicimos ruido y luego, bueno, creo que vino a rematar la FAE en el tema de la transmisión de la corrida.
1: Justamente de eso te quería preguntar, ¿cuál es tu opinión de esta cobertura internacional de la corrida de ayer en Tlaxcal a través de One
3: Toro TV? A ver, para mí yo creo que es un acierto, desde que me lo propusieron yo no lo dudé, me parece que es importante... Eh, difundir y, y enseñar lo, lo que hacemos de este lado, ¿no? Eh, cómo son nuestras ferias, cómo son nuestras tradiciones. Eh, Tlaxcala es para mí un pueblo mágico, es un pueblo, una ciudad, no es un pueblo, perdóname, es una ciudad mágica y desde el punto de vista taurino es una ciudad que defiende muchísimo sus su, su temas, o sea, el, el tema de su tauromaquia, la defienden a capa y espada y creo que es importante esto, eh, difundirlo y enseñarlo.
1: ¿Qué opinas, José Luis, del resultado artístico de la corrida?
3: Mira, yo no, este, digo, eh, es un tema polémico, ¿no? Porque yo sé que, bueno, hay quien dice que si es rabo, que si no era rabo, que si era una oreja, o dos orejas, etc. Eh, lejos de la polémica, que es un tema de, 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 de cada quien, ¿no? O sea, de que cada quien puede juzgar las faenas a, a su gusto. Me parece que yo me inclino más por que la gente salió muy contenta. O sea, yo creo que... Yo como empresa lo que busco y lo que, lo, lo que nuestro objetivo es que la gente salga contenta, generar que haya fiesta, que la gente diga, oye, qué bonita experiencia, me gustó mucho y quiero regresar a la siguiente feria o a la siguiente corrida.
1: Eres, José Luis, uno de los empresarios jóvenes más emprendedores, más entusiastas, más inteligentes en el negocio taurino. ¿Cuántas corridas eh, terminarás eh,
3: organizando en este año 2023? Este, gracias Vesto por tus palabras La verdad es que Pues bueno, soy afortunado Pero porque tengo un gran equipo eh, No omito decirte que Tengo a mi lado a, a Otón Ortega Hijo, quien es, es Mi brazo derecho, es mi gente de confianza Y con la que la verdad es que el tema operativo De una Correa Toros es fundamental Entonces hacer las cosas En los días clave, con acierto con, ¿no? o sea, La verdad es que en equipo Y bien pensado me parece que ha sido el éxito que hemos tenido en Feria Toro y eso me ha ayudado a sumar más festejos que los que dimos el año pasado y yo creo que cerraré, si Dios quiere, con 40 festejos este año. Excelente.
1: ¿Sientes que después de la pandemia ya se ha levantado el interés y la afluencia de público y la cantidad de corridas en la República
3: Mexicana? Sí, sí, sí. La verdad es que ya el tema, el interior de la República, yo lo veo muy movido. Todas las ferias... Eh, o sea, más bien todos los lugares, pueblos y ciudades tienen sus, sus tradicionales ferias y eh, va, está todo a tope, ¿no? Eh, me parece que sí sigue siendo un punto ahí neurálgico el tema de la México, porque era donde los empresarios, era como el, el, o sea, era el detonante que teníamos los empresarios para ahí armar todas nuestras ferias, pero, pero salvo eso creo que todo va, va para arriba.
1: ¿Hay alguna plaza que no has
3: manejado y que te gustaría manejar? Sí, sí, Beto, hay muchísimas. Este, ayer alguien me lo preguntaba justo en Tlaxcala, que si tenía yo presencia, por ejemplo, en el sur. Este, No, no he dado nada por el sur. Este, Sí, hay, hay muchísimas plazas. Este, La verdad es que, digo, hoy tenemos la filosofía de que no hay plaza chica ni plaza grande, plaza que, que creo que veamos que tiene con tantito potencial y de donde los patronatos... Y nosotros en conjunto podamos dar un festejo creo que, y, y, que, y que sea apto. Eh, nosotros jalamos y la verdad es que estamos para dar eh, toros. Entonces, eh, sí, sí, digo, a decirte una sola plaza sería complicado porque, te repito, o esa feria que se me pone enfrente y que, que, y que vemos una buena oportunidad, la tomamos.
1: ¿Se va a transmitir la corrida del próximo sábado
3: allá en Tlaxcala? Sí, 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 es el, es, el, es el compromiso y el acuerdo que tenemos con la plataforma Guantoro y, y este sí estamos en eso.
1: Nos dará muchísimo gusto estar ahí otra vez de regreso el próximo sábado. ¿Cuál dirías, José Luis, que es el torero que actualmente más interesa en México?
3: Eh, híjole, a ver, este me haces una muy buena pregunta. Yo creo que los toreros... Eh, tienen una marca, o sea, me refiero, los toreros van generando una marca y esa marca hace que la gente vaya a los tendidos. Eh, yo creo que hay toreros, eh, hoy los toreros que más marca tienen, a mi parecer, a mi juicio, es estaba el cejas que desafortunadamente tuvo que, tuvo que interrumpir su, este, su temporada, pero bueno, toreros con marca está el Payo, está el Zapata, digo, estaba Arturo Macías, este... Me parece que Isaac Fonseca es un torero que está generando, está creando una nueva marca. Y este eso es mi opinión.
1: ¿Y algún torero español ahora que se va a retirar Hermoso, que se eh, está retirando el Juli, que Ponce pudiera regresar el año que viene? ¿Cuál consideras que es el torero extranjero, aparte de Rocarrey, que más interesa en México?
3: este Otra buena pregunta, mi Beto. Este, <risa> es que es roca, la verdad es que... Sí. A ver, México es un, es, una, es un país que cobija y arropa mucho a los toreros españoles y los hace como toreros consentidos. Ya lo viste como era el Juli, como era Enrique Ponce, en su momento el Capea. Entonces, hoy me parece que no tenemos ese torero que, el, que la afición mexicana diga oye, este es el torero que estamos arropando y al que vamos a impulsar y que lo tenemos como torero consentido. Hoy no lo veo, este, eh, entonces eh, sin, sin lugar a dudas es Roca Rey, me parece ahorita la marca más importante, que aunque no es español, es peruano, pero este está Morante, me parece que de los que están vigentes ahorita. ¿no?
1: De acuerdo, y con respecto al cartel del próximo sábado, Arturo Macías efectivamente ya no está toreando, de hecho fue el comentarista en la transmisión del día de ayer, ¿Se modificó el cartel y qué podrías decir de la combinación del próximo sábado en la Ranchero Aguilar?
3: Pues mira, es, una, es un cartel eh, con dos toreros locales. Eh, ya te lo mencionaba hace rato, Tlaxcala es una ciudad que impulsa mucho a sus ganaderías y a sus toreros. Esa fue la razón por la cual decidimos poner en ese cartel a Gerardo Rivera y a este José María Macías. Y remata el cartel Héctor Gutiérrez. Entonces son tres jóvenes eh, tanto Arturo, eh, perdóname, tanto Gerardo Rivera como José María Macías Se han venido, están toreando mucho Los he puesto en Guamantla, los había puesto durante el año En algunos festejos aislados que dientes la escala. Y bueno, pues se han dado buenos agarrones Y pues bueno, fue la oportunidad que vimos para cartelarlos Y bueno, qué decir Héctor Gutiérrez Que para mí pues, es un torero revelación este año Y que creo que va a apretar, a apretar durísimo
1: Correcto, José Luis, muchas gracias por tomar esta llamada Enhorabuena por el gran éxito de ayer la excelente Igual. presentación de los toros de José Julián Yaguno, también un factor muy, muy importante el día de ayer para dar esta buena imagen
3: al público internacional.
1: Gracias, José Luis, un abrazo y que te vaya Así muy bien. Es,
3: gracias, Beto, este, gracias. Igualmente, enhorabuena por, por ese regreso.
1: Gracias, José Luis, buenas noches y gracias por participar en Fórmula Taurina. Gracias, un saludo a todos, hasta luego. Hasta luego. Para el próximo sábado, la empresa de Tlaxcala Anuncia a las 4.30 de la tarde la tercera corrida de esta feria con los toros de la ganadería de Atlanga y en el cartel Gerardo Rivera, José María Macías y Héctor Gutiérrez. Originalmente estaba programado en este cartel Arturo Macías, que sin embargo ha tomado la decisión en septiembre pasado de retirarse y el cartel queda con Rivera, Macías y con Héctor Gutiérrez. Hay que recordar que Gerardo Rivera ha tenido ya una actuación importante en la Monumental Plaza de Toros, México. Esto fue en la corrida de el 5 de enero de 2020, cuando se dio el indulto de un toro cárdeno de nombre Siglo y Medio de la Ganadería de Piedras Negras. A final de cuentas, el juez Jorge Ramos decretó en aquella tarde el indulto de ese toro Piedre Negrino. Hubo una vuelta al ruedo de Gerardo Rivera con el ganadero Marco Antonio González y es posiblemente el triunfo más importante que ha tenido Gerardo Rivera en su carrera. En aquella tarde alternada en la Plaza México con los Toros de Piedras Negras, con José Luis Angelino y con Antonio García el Chihuahua. Fue indultado aquel toro de nombre siglo y medio, número 23 con 511 kilogramos y Rivera será quien encabece el cartel del próximo sábado en la Plaza Ranchero Aguilar de Tlaxcala después del éxito conseguido el día de ayer, con la corrida que acabamos de mencionar y de reseñar, viene esta tercera corrida con un cartel diferente, con toreros que no vemos tan frecuentemente, particularmente a Rivera y a Macías, y Héctor Gutiérrez, que sin duda es un torero de Aguascalientes, con oficio, con buena técnica, con buen gusto, un torero con mucha proyección, llamado a convertirse, sin duda, en un torero muy importante en la baraja taurina mexicana.
2: Nos vamos a un corte, ¿no?, sin antes recordarles a todos nuestros amigos que si por algún motivo no pueden oír este programa en un dispositivo, en un radio, lo pueden hacer a través de la página de Internet directo a radioformula.mx, al alcance de todos.
1: Fórmula Taurina Estamos de regreso en esta noche aquí en Fórmula Taurina. El viernes pasado en la Plaza de Toros de Monterrey, ante una media entrada, en una noche agradable, se lidiaron seis toros del Junco y uno de San Isidro, que fue el cuarto de la tarde de juego variado, destacando el quinto que recibió vuelta al ruedo. El séptimo fue de regalo de la ganadería titular, Sebastián Castela, silencio tras un aviso, silencio y silencio en el toro de regalo. Diego Silvetti, palmas de oreja y Fermín Espinosa Armillita, oreja y oreja, Diego dio la vuelta al ruedo en compañía de los ganaderos. Pero más allá de esta ficha, de esta síntesis informativa, Alejandro Matador, conocer tu punto de vista con respecto a la entrada, el ganado y, y la actuación de los toreros el viernes pasado allá en Monterrey.
2: Eh, bueno, mira, quisiera yo un poquito empezar con, con otra cosa que te traigo buenas noticias allá de Monterrey, porque... Fíjate que la gente escucha mucho el programa y, este, y mucha gente mandándote saludos. En especial estaba un señor de nombre Edgar Cortés que me insistió mucho que, que nos escucha, que nos oye, que, que, que bueno, que siempre es un programa que les que les agrada y te mandaban muchísimos saludos. Se acuerdan mucho de ti, del, del joven Murrieta, del primer espada, de tantas cosas. Excelente. Este, me sorprendió mucho en Monterrey, hay una gran afición, desde luego, pero me sorprendió para bien el que te mandaran tantos saludos y te reconociera la gente tanto allá y escuchar el programa que hacemos. A todos, gracias. Y con votador. tanto cariño los domingos, ¿no?
1: Quería decirte,
2: primero, una noche preciosa, es de las veces que he visto la Monumental sin una gota de viento, un ruedo extraordinario, una corrida bien escogida, fina, bonita, eh, que, que además fue. Eh, verdaderamente buena, brava, eh, salieron el de regalo, que fue un toro 75, que fue muy emotivo, con enjundia el, el toro, eh, un primer toro que le tocó a Castela, que desafortunadamente lo pinchó, que le hizo una gran faena a un toro cárdeno casi ensabanado, precioso el toro y también con una gran calidad, y debo decirte que el otro toro, el de Diego, al que conocieron, el, el que fue el, el quinto de la tarde, son toro con, también con movilidad el palomón pues Aspeite le pegó un gran puyazo al toro y duró en el peto bueno, que te puedo decir, una corrida para bien muy buena de Junco, ¿no? Humberto Armenta estaba ahí Luis Espinosa los que son los dueños socios de esta ganadería michoacana que ellos terminaron comprando hace unos años pues la han sabido encauzar y sinceramente ha sido una una corrida bien hecha, bien cortada, brava, buena, en donde sobresalieron tres toros, ¿no? El de Regalo, el de Diego y el primero de la tarde. Los de Fermín pieron bien, y salvo el toro de, de Diego, el su primero, no, no funcionó.
1: Eh, sí, el, el, de Diego, el, el quinto, el...
2: quinto. se llamó Don
1: Cacho, ¿verdad? El quinto y, y luego uno de San Isidro, que resultó complicado.
2: Ese toro sí si no dejó mucho que desear, porque fue... Eh, rebañando mucho el toro abajo y no fue cómodo y, y, y la verdad es que eh, el maestro sebastián castella le, le echó una gran voluntad pero el todo no, no fue lo que se esperaba de él porque era también de muy bonito tipo el toro bajo bueno ¿no? y decirte que sebastián castella está pasando por un momento pues de, de maestría no son esas vueltas que lo habíamos comentado aquí antes por la posibilidad de que el julián no hubiese cortado la coleta pudiese volver en algunos años pues castella sí. Hizo ese paréntesis y lo ves distinto, ¿no? Eh, insistiendo mucho, queriendo estar eh, mucho tiempo en la cara del toro, disfrutando, pero también en un nivel de maestro, ¿no? La, la, la faena del primer toro fue extraordinaria, desafortunadamente primero de la noche y luego lo pinchó y, y se desmaneció todo, ¿no? En el sacrificio no tuvo materia prima y en el de regalo igual algún toro enrasado, emotivo, con transmisión, él estuvo muy bien. ¿no? Toreando con una largueza Con personalidad muy serio Es un torero muy A veces si podemos decir hasta este, Pasado de serio Puedes llegar a ser hasta seco Pero con, una, con un mensaje muy profundo Ahora lo vi muy muy bien Desafortunadamente sin, sin Esa espada que se necesita para Abrir las puertas grandes de las plazas eh, Diego claro. tuvo un primer toro que no sirvió Y luego Un toro que tuvo como decíamos Hace un momento bravura, calidad lo entendió estupendamente bien, lo cuajó, le hizo una gran faena. Desafortunadamente, al intentar matarla, al recibir, le dio un pinchazo y luego un estocadón y le cortó la oreja. El caso de Fermín Espinoza Armillita tenía bastante tiempo de no estar nuevamente aquí en la Monumental de Monterrey. Y sinceramente eh, tuvo una actuación una de, de mucho querer, de, 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 de ganas, de encundia, de estar allí. Eh, yo siento que está ya más maduro, más consciente de su situación como torero. Eh, llevó una espada extraordinaria en el sentido estricto de haber, eh, a su primero lo derrumbó y a su segundo tardó quizá un poquito, pero también la estocada fue muy, bien, muy buena, perdón, muy bien ejecutada. Y puedo decirte que abrió la puerta grande con una oreja de cada toro, sin tener el lote que, que tuvo los toros más de en promedio que sobresalientes, ¿no? Y vino a, a cortar estas dos orejas, pues Merced a, esa, a esas ganas y a esa voluntad de querer ser, ¿no?
1: Por otra parte, un agarrón de locura el día de ayer allá en León, con una buena corrida de la ganadería de Villa Carmela. Una muy buena entrada en la Plaza de Toros de León, una tarde con eh, buena temperatura y una rivalidad muy intensa entre Diego Silvetti y Andrés Rocarrey con un gran encierro de la ganadería de Villa Carmela. Seis orejas y un rabo, tres para Diego, tres y rabo para Andrés Rocarrey. Diego tuvo petición en su primero, oreja y dos orejas, tres soberbias estocadas de Diego Silvetti, Andrés Rocarrey, ovación, oreja después de un pinchazo y dos orejas y rabo del sexto y una corrida muy en tipo y de muy bella lámina y que además dio un buen juego de Villa Carmela matador en el mano a mano de ayer en León
2: así es eh, mira lo primero decirte que, aparte del, del entradón del clima de todo hicieron un homenaje a los 50 años de fallecido de José Alfredo Jiménez tengo entendido que así era si no fue solamente un reconocimiento pero eso hizo que cada toro llevara el nombre de una de las eh, nombres de las canciones de las letras únicas buena idea. y excepcionales de José Alfredo Jiménez, guanajuatense, obviamente, que hicieron además, llevaron un mariachi y se hicieron, pues hombre, un poquito siguiendo esa, esa parte de lo que hemos hablado aquí de las corridas temáticas. Ayer la temática era darle ese homenaje a José Alfredo Jiménez. Y la verdad es que la corrida fue de menos a más. Eh, los toros de Villa Carmela, si tú quieres al principio sin la fuerza sin, sin tener ese, ese golpe, esa chispa que se hace falta para triunfar pero a medida que fue transcurriendo la corrida fueron saliendo toros una, un, uno detrás del otro cada vez mejores, hasta terminar con ese sexto toro que fue extraordinario, de vuelta al ruedo y cayó en manos de, de Andrés Rocarrey que está pues está lo que ya sabemos que es, ¿no? Está hecho una figura del toreo, un hombre con un valor inaudito, con un temple extraordinario. Ayer, si tú quieres, sí puedo decir, disfrutando el temple del toro mexicano y muy conectado con el toro mexicano. Verdaderamente los soles fueron imponentes, una faena masísima rematada con un estocadón pero una, una, una faena de, de temple, de gusto, de variedad, eh, con capote con muleta, con una determinación y con un aire extraordinario no al toro anterior que lo devolvieron por falta de fuerza al, al, a su segundo toro eh, salió otro toro de Villa Carmela al que también si lo mata le corta otras dos orejas pero ese sí, entonces, sinceramente lo digo, no sinceramente, desgraciadamente lo pinchó pero también hubiera podido tener un triunfo grandísimo, entonces en su primer el toro cortó una oreja una, una, una tarde estupenda de verdad de, de, de parte de Rocarrey. y bueno pues llegó en su casa en su tierra con, con su gente pero también con una espada extraordinaria, ayer verdaderamente mató a los toros de una manera suprema, sobre todo al último al que le corta las dos orejas lo mató recibiendo en todo lo alto en una ejecución preciosa, no tuvo el lote tan, tan vamos a decir, tan sobresaliente como el sexto toro, pero tuvo un, segundo, un tercer toro que le, que le dio un arrastre lento que sirvió, aunque se apagó. Igual que su primero, le faltó un poquitito de fuerza, al que le hizo una faena lo mató muy bien, hubo una petición de oreja no concedida, y, y, y al segundo toro también le hizo una faena completa, con mucha cundia, lo cambió en los medios eh, con tres péndulos y le hizo toda una faena completa, lo mató bien y, y recibió la primera oreja de su actuación, Así es de que... Se dieron hasta con la cubeta y no se dejaron nada, ¿no? Los dos torreros, este, con, con, Hombre, no hubo una, no hubo una manera de alternar en quites y eso, porque la corrida de repente sentíamos que estaba muy justita de, de esa fuerza y de esa. y de administrarla muy bien. Y, y por esa razón no se pudieron dar más que ese agarrón entre, entre faena y faena y contestándose con cada quien con su personalidad, con sus armas, un toreo de los dos, de mucha. De, de finura, de personalidad, de clase, un torero serio, bueno, una corrida este, sinceramente muy emocionante, triunfal y la gente verdaderamente feliz con los dos toreros.
1: Qué alegría escuchar todo esto y qué importante para Diego rivalizar sin dar ni pedir cuartel con un torero de tanta importancia y tanta proyección a nivel mundial. Y lo dices muy bien, se cumplen 50 años de la muerte de José Alfredo Jiménez en noviembre de 1973 falleció este extraordinario personaje, compositor, cantante, actor, todo un personaje de la cultura popular mexicana, José Alfredo Jiménez. Gran fin de semana taurino. Gracias, Alex, por estas reseñas detalladas, por estas crónicas. Vamos a ir a una pausa recordando que todos y cada uno de los capítulos de Fórmula Taurina los pueden ustedes encontrar en la plataforma de Spotify.
0: Un momento, continuamos con el final de la faena de Fórmula Taurina.
1: Antes de pasar a los resultados de las funciones taurinas en la República Mexicana, queremos recordar que mañana se cumplen seis años de la muerte de Miguel Espinosa Armillita a los 59 años de edad, el 6 de noviembre de 2017, en su natal Aguascalientes. Miguel Espinosa Armillita, uno de los grandes toreros mexicanos de los últimos tiempos, un hombre que logró un equilibrio entre sus conocimientos técnicos y sus posibilidades artísticas. Su mano izquierda se convirtió en un referente obligado cada vez que se hablaba del toreo bueno. Alcanzó Miguel altos niveles de desenvoltura y distinción con su pase natural. Difícil de perfeccionar por ejecutarse con la muleta desarmada y la sarga menos rígida, que cuando se traza un derechazo. Fue añadiendo regusto a sus diferentes ediciones del pase del desdén. Miguel fue un torero de gran clase, siempre tuvo la onza y la cambió cuando él quiso, cuando anduvo de vena, apostando por un toreo interior, no por esporádico, menos bello, y pasando por alto la presión que un sector de la crítica y del público le demandaba una mayor regularidad. Sobran ejemplos para hablar sobre las eh, formas de despertar expectación por parte de un torero de arte que se brinda a veces, como ocurría con Miguel, a cuentagotas. Miguel Espinosa Armillita, un concepto diáfano del toreo, respaldado por la grandeza de la dinastía Armillita.
0: ¿Qué pasó, ¿Qué pasó en, en el nuevo? nuevo? los resultados de Fórmula Taurina.
1: El pasado viernes en la Plaza de Toros de San Luis Potosí, la Plaza Fermín Rivera, los toros fueron de Bernaldo de Quirós, de buena presencia, y de juego desigual, de poco juego, los toros de Rejones, resultaron el primero deslucido y bravo el cuarto, este toro Mereció la vuelta al ruedo y en el cartel estaban Pablo Hermoso de Mendoza, Palmas y una oreja, Diego San Román, ovación y dos orejas y Arturo Gilio, ovación en su lote, bajo una temperatura agradable la noche del viernes anterior en la Plaza de Toros Fermín Rivera de San Luis Potosí. El día de ayer en Aguascalientes, en La Monumental, una muy buena entrada. En la Plaza Monumental de Aguascalientes, una tarde muy agradable, la de la Corrida de Calaveras, con toros de la ganadería de Villa Carmela, bien presentados, destacando el segundo por su calidad. Hubo arrastre lento para el cuarto y para el sexto, el que menos duró fue el sexto, que terminó por durar poco, y aún así hubo premiación para este ejemplar, Pablo Hermoso de Mendoza, Silencio y Dos Orejas, Leo Valadez, Oreja y Oreja, y Diego San Román, Oreja y Ovación. Después de haber triunfado, clamorosamente, rotundamente, San Román, la noche del viernes, en San Luis Potosí. El día de hoy, en la Plaza de Toros, La Ronda, una plaza portátil, en Metepec, en el Estado de México, los toros fueron de la ganadería de Marrón, para los rejones... Manejables los toros de Marrón y de Monte Caldera los toros para los de a pie de buen juego en términos generales destacando el corrido en quinto lugar de nombre Alfarero número 213 con 465 kilos que fue indultado después de una destacada faena por parte del matador José Mauricio actuó también el rejoneador el novillero quiero decir Alejandro Reyes, un ovillero mexiquense que está empezando su carrera y que fue ovacionado, Pablo Hermoso de Mendoza, dos orejas de ovación, José Mauricio, ovación y el indulto de este toro alfarero de la ganadería de Monte Caldera y por su parte Jorge Sotelo cortó dos orejas en su primer turno y también dos orejas en su segundo turno y sigue dándose este fenómeno taquillero Tan impresionante en el cual Pablo Hermoso de Mendoza en esta campaña de despedida de ruedos mexicanos está llenando de bote en bote con una gran respuesta taquillera cada una de las plazas en las que el rejoneador Navarro se está presentando en este año de su despedida, así como también los primeros meses de 2024 en los que concluirá esta campaña de despedida de los ruedos mexicanos el máximo rejoneador de la historia Pablo Hermoso de Mendoza y por último el resultado más importante del día de hoy domingo allá en la ciudad de Guadalajara un lleno en los tendidos numerados según nos platica nuestro amigo Rafael del Olmo allá en Guadalajara una muy buena entrada para la corrida en la que se presentaba el peruano Andrés Rocarrey, que sin duda ha sido el gran imán de taquilla para la muy buena entrada que ha registrado el coso de Guadalajara el día de hoy, domingo 5 de noviembre. Los toros fueron de la ganadería de Jaral de Peñas, bien presentados y de juego variado destacando el segundo toro de la tarde, que fue el mejor del encierro de la ganadería que maneja Juan Pedro Barroso. El joven rejoneador Taricotón ha tenido una actuación voluntariosa, pero no ha logrado triunfar con el único toro que lidió, el toro que salió por delante en la corrida y fue silenciada su labor. Andrés Rocarrey. El torero peruano, la máxima figura del toreo mundial, se ha presentado hoy en el occidente de la República Mexicana, en la Plaza Torista de Guadalajara, con el corte de dos orejas. Hubo petición de rabo en la faena de Rocarrey a su primer toro el día de hoy en el Nuevo Progreso. A final de cuentas, todo quedó en dos orejas. El juez no concedió el rabo del toro de Jaral de Peñas. De cualquier manera, queda la impronta del toreo de valor del toreo con sitio, del toreo con temperamento y con resiedumbre del torero sudamericano Andrés Rocarrey que en su segundo turno fue aplaudido. El matador de Aguascalientes, Joselito Adame, palmas en su primer turno y cortó una oreja a Joselito Adame en esta tarde tan importante en la que digamos que rivalizaba directamente con Rocarrey, aunque también en esta confrontación de dos mexicanos con el sudamericano aparecía Leo Valadez, que ha tenido una muy buena temporada en España, siendo el torero con más actividad detrás de Isaac Fonseca, que ayer toreó en la plaza de Tlaxcala. Leo Baladés eh, pechó con lo difícil del encierro de Jaral de Peñas, lamentablemente pinchó a los dos toros de su lote, oyó un aviso en su primero y un aviso también en su segundo turno y es por eso que Leo Baladés decidió regalar un toro y este toro de regalo fue de la ganadería de Fernando de la Mora, un toro al que toreó magníficamente, una faena redonda por parte del torero de Aguascalientes y sin embargo, todo quedó en eh, un, eh, una ovación para Leo Valadez en el toro de regalo de la ganadería de Fernando de la Mora. Leo Baladés ha peleado también las palmas el día de hoy en la Plaza de Guadalajara. Este torero de Aguascalientes que nació el 19 de febrero de 1997 en esta tierra tantaurina de Aguascalientes que recientemente toreó en Madrid... Tuvo una actuación también destacada en Madrid, una temporada muy completa, la de Leo Valadez, allá en Madrid. Él se había presentado como novillero en Madrid en el año de 2017. Tomó la alternativa ese mismo año, en el mes de octubre, de manos de su alternante del día de hoy, del segundo espada del cartel, que fue Joselito Adame. Confirmó en la Plaza México en ese mismo año, 2017, y posteriormente, el año pasado, el 22 de mayo de 2022, confirmó su alternativa allá en la Plaza de las Ventas con el toro descreído con 524 kilos de la ganadería de los hermanos García Jiménez y... Torre Alta, así que Balades a pesar del esfuerzo en una corrida de ocho toros, una corrida maratónica allá en Guadalajara no ha podido alcanzar, digamos numéricamente a sus renombrados alternantes en esta corrida que se ha celebrado ante una gran cantidad de público allá en Guadalajara, para el próximo fin de semana continúa la actividad también en eh, Ruedos Mexicanos y particularmente allá en Guadalajara porque el próximo domingo, 12 de noviembre, en el cartel aparecen Héctor Gutiérrez, Diego San Román, Isaac Fonseca y Arturo Gilio en un cartelazo juvenil con toros de la ganadería jalisciense de Villa Carmela. Eso será el próximo domingo. Y esos son los resultados, Matador, de las corridas celebradas el fin de semana en la República Mexicana.
2: Bien, mi Beto, gracias por estos resultados, gracias por toda esta información. Un montón de corridas este fin de semana en México. Eh, a ustedes también, amigos, nuestros auditorios de Fórmula Taurina, muchísimas gracias por la atención siempre de todos los domingos de atendernos, estar presentes en este, en este programa de Fórmula Taurina. Buenas noches y suerte siempre.